0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. começamos nosso 13o dia de quarentena. Eu sou Marina Petson.
0: Eu sou Tarcio Fabrício.
1: Aqui em casa hoje o dia foi de faxina, de conversar com a família. É importante a gente manter algum sentido de fim de semana, de descanso, porque a chance da gente perder essas referências quando principalmente as pessoas que estão ficando mais em casa é bastante grande e isso é importante para a nossa saúde também, principalmente a saúde mental. Uh, e por isso aqui no Quarentena, esse é o nosso segundo final de semana com o um podcast, a gente reserva o sábado e o domingo para edições um pouco mais breves e focadas, principalmente em dicas culturais, em alguns temas um pouco uh, não diretamente relacionados à pandemia, que é uma estratégia para a gente descansar um pouco, né, eu e o Tárcio, mas também para compartilhar com quem vem nos acompanhando possibilidades de atividades para ajudar a passar o tempo e se sentir um pouco melhor ao longo dessa quarentena. Mas a gente fala, claro, os dados do dia, mas antes disso temos algumas pessoas para cumprimentar, né, Tárcio?
0: Exatamente. É, hoje a gente manda um alô para a Mariela Patti, Mandou uma mensagem pelo Twitter para gente. Ela é divulgadora científica também. Ela pediu para a gente incluir o podcast na Player FM, que é um agregador de podcast. E aí o próprio pessoal da Player foi lá avisar que já estava disponível. Então, Mariela, valeu por estar tá acompanhando a gente. E depois a gente quer saber o que você está achando aí do nosso podcast. É, e também a gente queria mandar um alô para o pessoal do Coronavírus Blog e Podcast, que também é, recomendou e está ouvindo o nosso podcast. Esse podcast é produzido pelo Marcelo Gomes, que é pesquisador é, da Fiocruz, pelo Guilherme de Lagustin e pela Rafaela de Bastiani. Então, um abraço para o pessoal do Coronavírus Blog e Podcast.
1: Os números no Brasil hoje, uma coletiva do Ministro da Saúde no meio da tarde, são de 3.904 casos confirmados com 111 mortes. A gente vê que os números começam a ganhar aí uma, uma outra magnitude, isso é esperado, né? A gente sabe que o percurso será esse, infelizmente, e eu queria aproveitar um pouco. É, isso para comentar, ontem muitas pessoas, pelo menos até a gente, chegou várias pessoas falando do, de mais um modelo, já é, se eu não me engano, o 12 report do Imperial College London, que tem feito aí simulações e dessa vez incluiu 202 países numa modelagem de, bom, qual será, qual é a previsão do número de casos e de óbitos em diferentes cenários de contenção, sem nenhuma medida com mitigação, com medidas mais drásticas de distanciamento social. E o Brasil foi um dos países incluídos nesse último relatório, são 202 países e há ali números que, que são, claro, causam impacto, então no pior dos cenários a gente chega, não lembro exatamente quantos, mas mais de um milhão de óbitos e as pessoas repercutindo muito isso desde ontem bastante angustiados, e eu não queria deixar de falar um pouco sobre isso aqui recuperar principalmente a nossa conversa aqui no podcast ontem sobre uh, para que servem os modelos, como eles são elaborados e também um pouco algo que a gente já falou aqui outras vezes, não tem forma boa de dizer isso, mas assim, os casos vão subir, a gente vai ter uma situação uh, de, de, de morte de muitas pessoas. Então, a gente não pode ficar se surpreendendo a, a cada subida no número ou a cada modelo. É claro que assim é importante todos termos consciência da gravidade, é importantíssimo que esses modelos existam, eles embasam o processo de tomada de decisão, mas talvez um pouco foco em outras coisas. Esse relatório, por exemplo, pelo que eu li no site do Imperial College London, pelo que eu tenho acompanhado do trabalho deles, ali o objetivo era principalmente mostrar em diferentes cenários, como diferentes medidas de contenção podem ter impacto. E isso é uma coisa, a gente pode focar nisso, a quantidade de vidas que podem ser preservadas caso determinadas medidas sejam tomadas no momento certo. Então, o próprio texto de divulgação do relatório deles diz que a nossa análise em uma tradução livre aqui, o texto originalmente está em inglês, nossa análise destaca as decisões desafiadoras a serem enfrentadas pelos governos nos próximos, nas próximas semanas e meses, mas demonstra a extensão pela qual a ação rápida, decisiva e coletiva agora pode salvar milhões de vidas. Então, pensar um pouco nesse, nessas projeções, nesses modelos, principalmente como ferramentas que nos ajudam a tomar decisões que nos levem ao cenário menos catastrófico, numa situação que necessariamente é grave, né? Não existe aí, ou não tem uma saída mágica, a gente é claro que fica aguardando, por exemplo, possibilidades de tratamento ou que haja variáveis que, que, que ajudem a não serem números tão dramáticos, mas esses números de casos vão subir, sem dúvida nenhuma, e o importante é que sejam tomadas boas decisões e cada um individualmente, inclusive, respeite essas decisões, respeite nesse momento o distanciamento social, para que a gente possa, aquilo que nunca é demais lembrar, parece que é importante falar praticamente todos os dias, que a gente possa fazer o tal do achatamento da curva e com isso, principalmente, desafogar os sistemas de saúde e dar tempo para que o país vá se preparando para lidar com essa situação. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 571.678 casos. Na estimativa da John Hopkins, já são mais de 600 mil casos, 657.691 casos. Lembrando que a diferença não é porque são, não são números discrepantes, necessariamente. Né, é que a John Hopkins fecha a contabilidade, é mais em tempo real. A Organização Mundial da Saúde, até porque esses dados são usados como referência para a tomada de decisão, para, para, para elaboração de estatísticas. Ela tem um outro objetivo do que esse mapeamento do John Hopkins, que é você olhar e saber o número de casos naquele momento. Então, a gente tem um, um delay aí nos, nos números da Organização Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas, agora novamente de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foram 62.514 novos casos com 3.159 mortes em todo o mundo.
0: Só dando algumas informações rápidas aqui, é, a cidade de São Paulo tem 12 mil testes que aguardam o resultado. É, testes da rede pública, esses exames são de pacientes suspeitos e das equipes de saúde, estão sendo realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Essa informação é do secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Para agilizar um pouco esse processo de testagem, de, especialmente dessas equipes, mas também é, desses testes que, que recorreram aí às unidades municipais e estão sendo realizados ainda, a, o município vai contratar cinco laboratórios na próxima semana para tentar é, aumentar o número de, de exames para 600 exames por dia. Mais algumas informações internacionais, a Rússia decidiu fechar totalmente suas fronteiras a partir da segunda-feira. Então, a Rússia, que tinha uma situação um pouco melhor em relação ao número de casos do que outros países, resolveu tomar essa medida mais drástica de fechar as fronteiras para tentar conter o avanço da Covid-19 por lá. E a cidade de Tóquio registrou hoje 60 novos casos E o Japão já começa a entrar em alerta e repensar aí as estratégias O Japão estava sendo é, considerado um dos países que estava lidando bem né, com o número de casos E agora parece que a coisa vai ter que apertar um pouco A cidade de Tóquio já vai também é, decretar a quarentena e tentar adotar outras medidas para ver se contém esse avanço dos números de casos.
1: Antes da gente passar para as dicas culturais, já um tema que vem surgindo aqui e ali, ainda não vi texto em português para falar a verdade, ou talvez só um, de uma alternativa de tratamento, que de certa forma também é uma, uma, uma luz no fim do túnel, mas é um tratamento para esse momento emergencial em que alternativas precisam ser tentadas é a utilização do plasma sanguíneo daquelas pessoas que foram infectadas e sobreviveram. E esse plasma é, então, é rico em anticorpos contra a Covid-19. Essa é uma estratégia, as matérias que falam sobre isso uh, mencionam, uma estratégia centenária. A primeira, isso começou a surgir, uh, foi usado, começou a surgir no final... Do século 19, foi usado extensivamente na chamada gripe espanhola em uhum. 1918 e é uma medida paliativa de certa forma, mas que já mostrou resultados em fazer com que os sintomas sejam mais leves, que as pessoas permaneçam menos tempo no hospital. Já demonstrou resultados em outras, eh, outras epidemias, doenças. mas já há alguns dados preliminares da China em que essa estratégia foi usada e agora a FDA, que é quem a agência que autoriza esses tratamentos nos Estados Unidos, há alguns dias autorizou alguns protocolos em termos de, de estudos clínicos mesmo com a utilização do plasma sanguíneo em pacientes em estado grave. Isso vai ser uma decisão caso a caso, geralmente com pessoas em risco de morte e depois dessa primeira etapa uma perspectiva, uma hipótese é que o tratamento com plasma possa ser usado também nos profissionais de saúde como estratégia de prevenção de uma, um, da infecção agravada por Covid-19. Então, a gente acompanha, essa foi uma estratégia usada, por exemplo, na epidemia de SARS em 2002, 2003. Não, não, não são resultados espetaculares, não é um tratamento definitivo, mas é uma, uma medida paliativa enquanto esses tratamentos mais eficazes, e principalmente a vacina, não aparece.
2: Uhum.
1: Aqui também mais uma... Hum, agora já uma dica de conteúdo na internet. O periódico The Lancet lançou no dia 25 de março um texto anunciando uma cooperação internacional que envolve a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e outras iniciativas sobre o que eles, em inglês é parenting, né, que a gente não tem a palavra não sexista em português, aqui é, a gente pode falar paternidade, maternidade, durante a epidemia de Covid-19. Eles vão abordar de uma perspectiva mais uh, geral, vão falar, inclusive, que os números de violência contra crianças crescem em situações de estresse, como a que estamos vivendo, mas que também isso pode ser transformado numa oportunidade de construção de laços mais fortes. A gente acompanha nas redes sociais a dificuldade, numa determinada camada social mais privilegiada, na verdade, as dificuldades de estar com as crianças em casa, mas eles estão abordando também uma outra realidade que é das pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí foi elaborado um material que eu acho que vale, eu dei uma olhada, vale para os dois casos, que são recomendações de como enfrentar algumas situações com as crianças. Então, por exemplo, como manter uma rotina saudável, como se manter calmo diante, inclusive, do estresse que é causado pela situação de pandemia que vivemos e, ao mesmo tempo, as crianças em casa com toda a energia para gastar como falar com as crianças sobre a situação que estamos vivendo, como lidar com o mau comportamento. E é interessante que essas dicas são coisas muito simples, são cartelas tratadas graficamente, elas estão sendo traduzidas em várias línguas. A, pelo que eu vi no site, a perspectiva é que hoje, dia 28, seria publicado o material em português. Então pode ser um material interessante para os pais, para as mães, mas também para compartilhar, com ah, pessoas em outras situações que, ah, eventualmente, se imaginem que possam ser beneficiadas por essas orientações. A gente coloca o link para esse material lá no site do LAB, na parte que a gente reserva para compartilhar as notícias que comentamos aqui no podcast, que é o www.lab.uscar.br barra Quarentena
0: News. Aproveita e já falou o nosso e-mail.
1: É o podcastquarentena.gmail.com. Quem quiser conversar com a gente, hoje a gente traz dica que a Flávia mandou pra gente, já falou qual é, mas ainda dá tempo de mandar suas recomendações para amanhã. A gente tá. A gente depende muito do que a gente vê na internet, por exemplo, eu estou lendo um livro, vai demorar para terminar, então se as pessoas puderem compartilhar com a gente sugestões de como que elas estão enfrentando esse momento, dicas de leitura, de séries, de filmes, a gente vai conseguir oferecer um material muito mais rico para quem nos acompanha também, e de certa forma a gente falou desde o começo, né, Tássica? Para a gente, pra gente é uma forma de estar mais perto das pessoas, fazer o podcast, e se a gente puder contar com esse diálogo, vai ser uma espécie de comunidade que a gente cria compartilhando informações, compartilhando emoções, compartilhando estratégias. Então escrevam pra gente no podcastquarentena.com.
0: Ou também dá pra conversar com a gente pelo Twitter. É só encontrar a gente lá no arroba QuarentenaCast.
1: Passando para as dicas então. A Folha de São Paulo hoje publicou uma lista interessante, um pouco datada, porque fala datada pra gente falar aqui, a gente sabe que tem gente que vai ouvir o episódio amanhã cedo ou daqui a dois dias, ela vai falar das atrações online uh, desse sábado, mas eu selecionei alguns exemplos aqui de coisas que vão permanecer nos próximos dias. Então, a plataforma Tidal, que eu não conhecia, me parece que é uma plataforma de streaming de música, Está com o um projeto At Home with Tylo que são maratonas aí de concertos online Hoje, por exemplo, começou a uma hora da tarde tem 12 horas de duração Então para quem ouve aí no sábado isso ainda está no ar e hoje a programação é de Hip Hop No teatro, a Companhia Os Sátiros de São Paulo que é uma companhia uh, bastante uh, famosa o seu diretor, o Ivan Cabral colocou, estreou, ele estava com um espetáculo em turnê, ele até conta essa história num dos vídeos que tem lá na plataforma, no YouTube, que ele estava em, em turnê com o um monólogo Todos os Sonhos do Mundo, isso foi interrompido e eles decidiram então, todas as sextas, sábados e domingos, às 9 horas da noite, encenar esse monólogo pelo canal no YouTube e no Instagram do Gil Sátiros. O Cirque do Soleil também, que várias pessoas gostam e sonham em assistir, algumas já foram ao espetáculo, também está com uma plataforma de transmissão online de coisas que foram gravadas anteriormente, claro, que é o Cirque Connect. A gente compartilha essa matéria da Folha lá depois também no nosso site, que tem essas e outras dicas. Outro uh, fenômeno que está acontecendo é grandes uh, distribuidoras, produtoras antecipando o lançamento dos seus filmes online, porque a gente teve inclusive grandes blockbusters uh, que ficaram pouco tempo em cartaz e tiveram o seu faturamento prejudicado por isso. Então a Warner, por exemplo, já lançou Aves de Rapina, a Lequina e sua emancipação fantabulosa. Nas plataformas Google Play e Apple TV. Tem um filme, um outro filme que estava começando a chamar bastante atenção, que é Você Não Estava Aqui, a história ali de, um, de uma família em tempos de Uberização da economia. Também será lançado no dia 1 de abril, no Now, no iTunes, no YouTube Premium e na Google Play. E isso é algo que deve acontecer. A gente vai monitorando, falando um pouco aqui desses filmes. Esperamos assistir algum deles também, poder compartilhar com vocês aqui a nossa impressão. Uh, o Festival É Tudo Verdade, que é um festival bastante importante no Brasil de documentários, se estivéssemos na normalidade, começaria por essa época. Ele, em geral, já faz uma versão online e agora decidiu ampliar essa versão online. Então, de 15 títulos que estavam previstos para ser... Transmitidos por streaming, agora passou-se para 31 títulos, são 64 horas de programação. Já está, já, esses filmes já estão no ar desde o dia 26 de março e a previsão é que continuem sendo lançados até o dia 5 de abril em várias plataformas. E a programação está no site do É Tudo Verdade em É Tudo Verdade Sem um acento, ponto com ponto br. Essa é uma das dicas que a gente deu num um outro produto que o Lab tem realizado, que é o Fique em Casa, uma, uma produção aí de vídeo com as dicas da semana de oportunidades culturais, que você pode conferir também no nosso site e nas nossas redes sociais. Uma outra dica, o Nexo, que é um meio de comunicação que, em geral, eu gosto bastante, fez uma compilação de conteúdos não novos, não inéditos, mas coisas que ele já disponibilizou durante a, a sua a história recente aí com dicas de sites, de podcasts, de coleções digitais, recomendações culturais para passar o tempo, cursos, oportunidades de aprendizado, a gente compartilha essa lista também lá, e um dos textos que eu já vi me chamou bastante atenção, é que eu lembrei que é uma estratégia que a gente quer adotar, ainda não fizemos, né, Tarso? que são os jogos de tabuleiro. Uhum. A gente gosta bastante aqui em casa. Temos um, um jogo que a gente comprou recentemente, que é o Twilight Struggle, que é um contexto de guerra fria. É feito para jogar em dois, que essa é uma outra característica. Uhum. Para jogar em casa precisa, por exemplo, não, não são muitos os, os jogos para duas pessoas, mas existem. Esse, inclusive, é um que a gente recomenda. A gente comprou... Logo que a gente soube que ia ficar em quarentena, a gente comprou pela internet ainda não chegaram. Depois a gente pode dar dicas
0: pois é. desses
1: que vão chegar. Se são bons. A gente espera que sejam bons e a gente pode compartilhar com as pessoas. né?
0: E esse que a gente tem é demorado. Então, para a quarentena, é uma, um passatempo ótimo. Porque é, demora exige, umas três ou quatro horas. E exige alguma con
1: concentração. né? Então, é um, é. É, um, uma pessoa é os Estados Unidos, a outra é a União Soviética, é complexo. Esse a gente recomenda. A gente não teve coragem ainda porque, justamente, você tem que começar cedo porque demora três horas. Mas os jogos de tabuleiro, essa é uma oportunidade de ressuscitar um pouco a cultura dos jogos de tabuleiro também. E uma última dica rápida, uh, no próprio Nexo também, eles comentam uh, cinco ou seis aplicativos para que a gente possa confraternizar. A gente tem falado muito, é mais comum ver essas... Dicas dessas ferramentas para trabalhar Mas nesse momento que a gente precisa aprender A estar junto com as pessoas de outra forma Tem essa matéria do Nexo Que vai falar de coisas mais conhecidas Como o WhatsApp, o Hangouts, o Zoom Que está ganhando aí uma proeminência nessa pandemia Mas também eu vi coisas que eu não conhecia House Party, Tabletop Simulator Que são... É, Plataformas online para você, e inclusive o Netflix Party também, que você pode assistir filme junto com pessoas que estão longe de você, e os jogos, a gente compartilha isso lá também. Queria me, antes de passar pro Tars, que vai falar uma dica mais pessoal nossa, compartilhar a dica da Flávia. A Flávia, ontem eu mencionei, escreveu um e-mail muito carinhoso pra gente, e entre outras coisas, ela fala, bom, vocês pediram a dica, o que eu tenho assistido muito... Uh, nesse momento tão difícil da gente dar risada, é uma série de comédia, a Brooklyn Nine-Nine, que é bastante conhecida, e ela compartilhou com a gente um link que fala 10 coisas que a Brooklyn Nine-Nine faz muito bem. Então, por exemplo, é uma, é uma série, segundo esse texto, e que a, a Flávia concorda, que é, trata das que questões de diversidade de uma forma muito interessante, fala de amizades, fala de emoções de uma forma realista, não exagerada, como algumas outras séries. Então, a gente traz aqui a dica da Flávia. É uma série que se passa... A gente assistiu alguns episódios, não, não, ainda não, não assistimos muitos, mas é uma série dessas de, de delegacia de polícia, de investigação, mas que tem esse lado humano e da, das relações entre as pessoas bastante forte. Agora é com você, tá? Espero que eu já não parei de falar até agora. Pois é. é pra variar.
0: A nossa dica também é uma série que tem lá no Netflix, aliás, é uma produção da Netflix dos mesmos produtores de Orange e the New Black. Mas é um pouco diferente, porque é uma comédia também. É uma série chamada...
1: Comédia mais ou menos, né? É uma
0: comédia <risos> dramática. É uma série que se chama Glow. É, essa série tem três temporadas E vai ter a quarta temporada Que ainda vai ser lançada Que já vai ser a última Já foi anunciado que é a última temporada E ela retrata um grupo de mulheres Que se transformam em personagens de luta livre Para um programa de televisão é, No início da, da, da década de 1980 Então é uma série que tem muitas referências aí, Dos anos 80 e tem as principais protagonistas da série que são a Ruth e a Deb então elas também reproduzem na luta livre o, o que a gente acabou de falar da história da Guerra Fria porque uma delas é a Ruth que, na, que quando se transforma na lutadora vira a Zoia que é uma russa e a outra é a Deb que é a Liberty Bell elas se transforma na, na, na heroína é, Norte-americana E ah, todo o roteiro Se passa um pouco No conflito dessas duas Que para além do conflito Dentro do, do ringue Elas também têm um conflito Fora do ringue E é, é bem, bem bacana A gente gosta muito dessa série né?
1: É na semana passada a gente falou, a nossa dica pessoal foi de uma outra série, só assim, sacando, são aqui a gente está sendo muito pessoal, são coisas que a gente viu na vida e que a gente gostou bastante e que a gente aproveita a oportunidade para compartilhar com mais pessoas. A gente falou da Midnight Dinner, que é esquisita, a Glow também você tem que insistir um é, pouco. Pois é. Os primeiros, a gente assistiu, não lembro se duas ou três temporadas, acho que a terceira a gente não viu, né? mas uh, você tem que ser persistente, no começo ela parece super esquisita, mas é realmente é uma série que, que a gente gosta muito, tem esse, esse, essa questão da, da comédia, da comédia do absurdo bastante, mas uma sensibilidade muito grande para tratar, tratar a relação entre as pessoas, são várias pessoas ali outsiders, pessoas enfrentando situações uh, complicadas, momentos difíceis na vida, mas é. O roteiro é muito bom. A gente sempre uhum. menciona. Assim, a gente gosta muito, a gente percebe ali um cuidado com o roteiro. Então, se você já. Eu acredito, a gente já teve essa experiência. Pessoas que começaram a assistir, a gente recomendou e desistiram. Mas se você começou, se vai começar, insiste um pouquinho que vale a pena, né? E
0: tem uma questão feminina muito forte na é. série, né? Que passa um pouco desapercebido se você não, não presta muita atenção.
1: É, tem, tem, eu acho que tem várias camadas ali, de, de, de várias questões sociais que são abordadas. Ah, essa, a questão do, do, das mulheres, o fato de serem mulheres, a, a, do corpo, tem muito essa questão da exposição do corpo e como elas lidam com isso. É, realmente, eu acho uma, uma série muito rica. Abaixo da superfície dela, você tem muita coisa para pensar. Então, é a nossa principal recomendação de hoje é essa.
0: Por favor, faça as honras.
1: Muito obrigada por mais um. por nos acompanhar em mais um episódio de Quarentena nesse sábado. Espero que estejam tendo alguma oportunidade de descanso, de relaxamento nesse fim de semana, de, de recarregamento aí das energias para aquilo que temos ainda pela frente. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e hoje a gente encerra o programa então. Com o tema da série Glow, que é a música The Warrior, é, interpretada pela Pat Smith e Day Scandal.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.
0: Arte e design, de Henrique Mateus.